0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст Запуск завтра. Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. В начале каждого подкаста я говорю, что я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Сегодня будем говорить про CRM-ки. Я сейчас еле сдерживаю смех, потому что CRM-ка считается среди программистов, во всяком случае, одной из самых скучных штук войти. IT. CRM-ка — это система, в которой бизнесы хранят историю своих отношений с клиентами и общаются с клиентами. Когда мне предложили сделать эпизод про crm я был очень скептично настроен. Но мне сказали, гость такая офигенная, надо пробовать, надо обязательно делать. Я решился и ни секунды не пожалел. Я наконец-то понял, почему CRM-ки считаются такими скучными. Оказалось, что люди, которые ими занимаются, они в погоне за функциональностью потеряли смысл вообще происходящего. Вот в чем этот смысл, как его найти и почему CRM может стать одной из самых интересных штук в программировании, расскажет наш сегодняшний гость. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» куча разных курсов, и я про них постоянно говорю, вы, наверняка уже запомнили. Но «Практикум» — это не только набор методик и каких-то приемов, которые упакованы в классный веб-сайт. Это еще и живые люди, наставники, которые помогают учиться студентам. Так вот, наставником может стать любой достаточно прокачанный IT-специалист. Для этого есть специальная школа наставников Яндекс Яндекс.Практикума. Обучение там происходит потоками, и ближайший поток начинается 8 ноября. Это прекрасная возможность прокачать свои софт-скиллы. А еще научиться менторить специалистов. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании к этому эпизоду, и регистрируйтесь в школе наставников Яндекс
1: Яндекс.Практикум. Всем привет, меня зовут Юлиана Гордон. В своей текущей постаси жизненной я владелица бизнес-школы электронной коммерции Айвенга и платформы запуска маркетплейса в Лену. В прошлом я человек, который сделал 7 попыток внедрить CRM в разных компаниях. Вот сегодня я вам об этом расскажу.
0: Кайф. Можешь рассказать, как ты впервые вообще для себя столкнулся с CRM-кой?
1: Я начала карьеру в Мегафоне прямо сразу после университета. В 2001 и в 2004 году Мегафон пошел на внедрение международной CRM-системы Amdocs. Мегафон на тот момент понимал, что для того, чтобы завоевать долю рынка, при том, что он был третьим, то нужно было чем-то брать. И было понятно, что взять можно только с сервисом. На тот момент, когда они приняли решение внедрять CRM, contact rate, то есть показатель обращаемости клиентов, а это косвенное свидетельство того, что у клиентов проблемы, был больше 100%. Ну, то есть, считай, вся клиентская база тебе там в месяц позвонила один раз.
0: Серьезно, что ли?
1: Да-да-да, он был 120
0: или 130%. Мне трудно вообще представить, это же огромные числа просто.
1: Да-да-да, это миллионы, конечно. Вот я в тот момент нашла себя сидящей оператором колл-центра, я работала оператором колл-центра полгода, Жесткий опыт, но очень полезный. И когда началось это внедрение, что начало делать Мегафон? Они начали среди специалистов Рандеско, то есть тех, которые знают клиента, слышат клиента, понимают бизнес-процессы, искать звездочек такие, которые могли внедрять эту CRM-систему не только как платформу, именно технологию, но как бизнес процесса клиентского сервиса, это люди, которые работали на земле с клиентами, понимали, какие потребности существуют у клиентов не из отчетов модных, аналитических, там, толстых и дорогих, а из голоса клиента. И они запустили такой экзамен, как ты понимаешь, что такое качество обслуживания клиентов. И я каким-то боком набрала 100% баллов. Я вообще не знаю, они меня второй раз потом протестировали, думали, может, я списала, а я сама не поняла. И Ларнольдовна Лакшина лично меня пригласила... Поработать в команде внедрения этой CRM-платформы и, не поверите, в роли преподавателя. Я обучила 750 человек в CRM-культуре. Секунду.
0: Ты работаешь в колл-центре человеком, который отвечает на звонки клиентов. После этого ты проходишь тест, и личный директор по обслуживанию клиентов тебе говорит, «Давай теперь ты будешь учителем в процессе внедрения». CRM-ки.
1: Да, потому что это был настолько капиталоемкий проект, очень важный инвестиционный, что им рулил лично топ-менеджер, второе лицо компании, минус 1 и она каждого, кто работал у нее в команде внедрения, а таких было около 50 человек, знала лично в лицо. Да, и лично с каждым работала, независимо от его позиции.
0: Вот это карьерный взлет. Сложно себе представить такое.
1: Ну да. То есть я была очень прокачана. Я думаю, что я не просто так этот тест сдала. Я вышла с полной культурой понимания того, что CRM — это не система, а CRM — это бизнес-процессы продаж и обслуживания клиентов. А CRM-система должна их автоматизировать, то есть чтобы у тебя была лучшая конверсия воронки продаж и бесконечный жизненный цикл воронки LTV, то есть воронки жизненного цикла клиента. Вот и все. Там... Просто две задачи решает CRM-платформа. Глобально она решает две задачи. Acquisition и retention, то есть, если говорить по-русски, это привлечение и удержание, все.
0: Можешь рассказать, где ты после этого работала на CRM-ками?
1: Ну, я была очень молода и амбициозна, поэтому позволила себе перекупить компанию МТС. МТС понимал, что Мегафон сделал этот рывок, и МТС не только меня, несколько специалистов, которые так или иначе с CRM работали и перекупили.
0: О, то есть это конкурент признал успешность этого проекта?
1: Ну, в этой части, да, признал. Мне писало функциональные требования к B2B CRM-системе, потому что МТС была ставка, в отличие от Мегафона, очень сильная даже в тот момент не на ритейл, а как раз-таки B2B-продажи крупные, крупным клиентам L-масштаба, то есть, а для них CRM-системы не было вообще от слова совсем. Я как раз работала над тем, чтобы ее создать.
0: Бизнес-то-бизнес — это продажи не конечным пользователям, у которых телефонные, а другой компании, условный Роснефти, или там кто там был?
1: Не меньше Роснефть, вот условно Роснефть, да.
0: И типа все сотрудники Роснефти начинают пользоваться сим-картами. Окей, тебя перекупили в МТС, ты им там написала функциональные требования, что происходило дальше?
1: А дальше моя подруга уезжает в Америку, и я сижу в МТС, но мне уже предельно скучно. И звонит моя подруга, говорит, да что ты сидишь в этих МТС, все понятно, мегафон, в красивых офисах. Вообще будущее за интернетом. А она в этот момент зарабатывает свои первые 25 тысяч долларов на Амазоне. 2005 год на дворе. А я зарабатываю, надо понимать, на тот момент и считаю, что в жизнь удалась. Там, условно, тысячи долларов в МТС. А она 25. И она говорит: иди в интернет. Я говорю: слушай, интернет нет в России коммерс. Есть три интернет-магазина: четыре. Озон, Балеро, телефон.ру и мир книги. Я говорю, Надя, куда идти-то? Она говорит: иди куда-нибудь, потому что и коммерс это будущее. Ну, что я могла сделать? Я пошла устраиваться с CRM, директор Amazon. в 28 лет. Мне отказали трижды. Но меня выставляли в дверь, я влезла в окно. Написала HR-директор, попросил еще одно финальное интервью. И Бернар Люке, на тот момент SEO-Азон, провел со мной собеседование уже на цифрах. Он вышел и сказал, давайте ее возьмем под мою ответственность.
0: О-хи-геть.
1: И взяли меня. Я была еще CRM-директором Азон три раза. То есть я уходила из компании, потом возвращалась. Я была депутю-маркетинг-директор, но я отвечала за CRM аналитически, за клиентскую базу 8 миллионов человек. Это было около 90 миллионов евро оборот, которые эта база генерила, и я была за нее ответственной. Вот это был, конечно, карьерный скачок, и с тех пор уже все, что было в CRM, я делала. После этого я делала исключительно для ИКОМА так или иначе.
0: Какие-то компании?
1: После «Азон» я ушла строить первую в России продажу онлайн-билетов в компанию Seven Airlines. То есть первый билет в России на самолет продала компания Seven Airlines. Через интернет? Через интернет, да, да, да. И первый пакетный тур тоже. Это было Seven, а после этого eBay PayPal. Я была директором по маркетингу PayPal в России, но уже занималась немножко не CRM, а уже занималась маркетингом. После этого построила маркетплейс «Эйзел». Елена Продана. Ну, слушай, ну ты меня попросила об опыте рассказать. Мы же эфир с тобой заняли только тем, что я рассказываю об опыте. Ну, люди устали уже слушать.
0: Вот, теперь давай поговорим про CRM. Представь, что я владелец бизнеса, небольшого совсем. Я, например, открыл магазин букетов в Инстаграме. Мне требуется crm Какая она будет? И дальше вот мы с тобой смонтируем этот бизнес постепенно. Но вот начинаю я с одного интернет-магазинчика, даже без сайта. У меня просто в Инстаграме продаю букеты. Мне нужна схема?
1: Если ты в Инстаграме продаешь букеты, ты берешь листик бумажки А4 тебе хватит, делишь его на две части. В верхней части пишешь привлечение клиентов, продажи. В нижней части пишешь, удержание клиентов. Потому что в модели продажи букетиков, если ты привлек одного клиента, то в твоей голове должно быть понимание, сколько раз один клиент, если он удовлетворен, может купить у тебя букетиков в год. И вот ты в верхней части пишешь продажи. И там, вот, вопрос, нужна ли тебе CRM, И пишешь, сколько клиентов я хочу привлечь в свой магазинчик в год. А дальше ты пишешь, Сколько клиентов из тех, которые видят мое объявление, конвертируется в продажу? И ставишь циферку. И вот если эта циферка у тебя, она тебя не устраивает, она может быть больше, да? а вот циферка верхняя, где тебе привлечь клиентов, вот это та задача, которую должна решить CRM-система. Смотри, ты можешь решить любую задачу. Сейчас методом 100 китайских женщин. Ну, это значит, что, например, ты можешь высадить 100 человек, кол центр который будет тебе делать эти продажи без всяких CRM на листочках. Ты ничего не будешь понимать, это не, не будет не масштабироваться, но задача роста продаж будет решена в воронке. Это метод ста китайских женщин. А можно сделать иначе. Можно взять один аккаунт, который у тебя пришел в Инстаграм, пробросить его в базу данных CRM-ку, Туда же будет пробрасываться, что этот клиент один раз позвонил, потому что CRM-система это зафиксирует, что он звонил. Второй раз он был в Инстаграме. И тогда CRM-система скажет, что, коли есть уже два контакта, на третий раз нужно автоматически отправить ему e-mail с букетиком. И вот он раз получил e-mail с букетиком. И вот вот эта задачка маленькая, чтобы он получил автоматически e-mail с букетиком, только в том случае, если до этого было две коммуникации, например, одна Инстаграм, один он звонил, раз. Вот эту задачку решает CRM-система. В принципе, ее можно решить вручную, но зачем?
0: Блин, получается, что CRM – это техническое решение, которое реализует какую-то бизнес-логику, которую ты сейчас мне описала?
1: Ничего сложнее там нет. Это то, что нам, мы решили с тобой, верхняя часть листочка А4, на которую мы разделили. И вот что получается? Что вот разница, вот как бы если ты вот этот e-mail отправил, то тебе, например, из 100 клиентов букетика купили 10 а вот переметы, 100 китайских женщин, то есть твои колл где кто-то заболел, кто-то записал на листочке контакт клиента и там же на листочке записал номер телефона девушки, а потом их перепутал, а потом вообще занес этот контакт клиента в свой личный телефон. Это в этом случае 2 из 100. И это единственная причина, зачем тебе нужна серая. Все. Вообще CRM-систему забрал парикмахер. На самом деле, ты знаешь эту байку? Нет, расскажи. Приходит жена к американскому парикмахеру, а он грустный-грустный, маленький городок такой. Он говорит, что это такое грустно? А он смотрит свою книжку записную, вот этот вот. Он говорит: Да слушай, у меня сегодня не было ни одного клиента. Он говорит: да что ж такое-то? Говорит, ну вот так. Она берет его эту книжку говорит: слушай, а вот мистер Смит, вот что он тебе сегодня не пришел? Парикмахер говорит: слушай, я его побрил позавчера, он еще не оброс, поэтому не придет. Ага. Она говорит, хорошо, а вот миссис Джонсон, ей уже пора прийти. Смотри, она две недели назад была. Он говорит, да, но я ее крашу. Она красится раз в месяц, значит, она придет через две недели. Она смотрит и говорит, а вот вся семья Джонсонов. Они у тебя с двумя детьми и стриглись, и красились. Они уже полгода не были. Парикмахер такой смотрит, говорит, точно не были. Это вот на соседней улице открылась парикмахерская, наверное, они их переманили. А жена говорит, так что ж ты им не позвонил вовремя, уже полгода прошло. Парикмахер говорит, тут старая я башка, я не позвонил, потому что у меня 100 записей в книжке, я всех не успеваю обзванивать.
0: Автоматизация вот этого обзванивания, это и есть
1: Не только обзванивание. Он знал о каждом клиенте, кто бреется, кто стрижется. А самое главное... Он знал время потребления услуги, что этот делает это один раз в две недели, этот один раз в три недели и вот эту услугу. То есть был портрет поведения клиента. Если простыми словами, CRM-система автоматизирует тетрадку парикмахера.
0: Класс. Теперь у моего цветочного бизнеса, кроме страницы в Инстаграме, появился еще и сайт. С точки зрения CRM-ки что-нибудь изменится?
1: Давай по порядку. Смотри, если ты сделал веб-сайт, изменения в CRM будут в части базы данных. В CRM-система не сможет работать без данных. Чем больше у тебя данных накоплено о поведении клиента, это прям сердце CRM тем больше инструментов с этим клиентом взаимодействовать, взаимодействует. Custom Relationship Management вот, или маркетинг. Соответственно, у тебя появляется сайт. Что у тебя появляется? Давай вот по-простому. К тебе приходит клиент. Что ты знаешь о нем? С какого девайса он пришел? Какая у него версия браузера? Android у него или у него iOS? Это сразу одному букетик за 5000 рублей, второму за 3. Это прям сходу. Дальше. Какое количество визитов на сайт? Есть клиенты, которые покупают первые 24 часа, есть клиенты, которые покупают в течение недели. Это разные когорты клиентов. Ты получил эту информацию с Google Analytics сайта, ты пробросил ее в CRM. Это означает, что первым клиентам надо продавать быстро, а вторых надо вести по воронке. То есть ты начинаешь получать интересные срезы данных с сайта о поведении клиента. Это сейчас самое простое, что можно измерить, потому что все, что делает клиент в интернете, как сказал один из моих шефов, бывших боссов, мы слышим, как вы дышите. То есть в онлайне веб-сайт может замерить любой твой чих и пук, как я говорю. Соответственно, все это качается в CRM-систему, и на основе этого уже ты можешь строить сценарии того, как ты взаимодействуешь с разными когортами клиентов. Ну, например, ты получаешь в crm систему данные, что вот Юлиана, у нее версия АОС, она до этого момента была на сайте уже 12 раз за последнюю неделю, но ничего не купила, при этом в корзине у нее есть 6 товаров. Внимание, что делать? Но это значит, что, конечно, я нахожусь в нижней части воронки по сравнению не с Юлианой, а там, с Яной, которая пришла, это первый визит на сайт, она посмотрела два букета, и она почему-то ушла вообще, закрыв окно. Это два разных сценария поведения, мы их должны по-разному отработать. Так вот, если ты в CRM не получил эти данные, ты не сможешь, соответственно, настроить сценарий взаимодействия с этими клиентами. Таким образом, когда у тебя появляется сайт, отвечая напрямую на твой вопрос, у тебя появляется самая главная задача – подкачать всю информацию о поведении клиентов в единую базу данных с которой взаимодействует CRM. Есть CRM-решения, в которых эта база данных является сердцем самой платформы. Есть CRM-решения, которые обращаются к некой вне стоящей базе данных, которая просто может представлять собой просто сервер, облачный или даже физический. У меня вот были акционеры, которые настолько были параноиками, которые сказали, ну, нам купи, Юлиана, HP-пролианты, две штуки по 300 30 тысяч долларов. Я их вот здесь в комнате поставлю, мы их охладим с кондиционером, чтобы они не погорели. И база данных будет там лежать. Но я, конечно, пожала плечами сильно удивилась, но сделаю. И вот вот у них есть кабинет, а в задней комнате реально стояли два HP, парлянта, там лежала клиентская база. Ну Естественно, CRM-система, неважно, она самописная или это международное решение, дорогая, дешевая, неважно, она обращается к этой базе данных, забирает оттуда данные, и по этим данным дальше, например, первый клиент, что сделать CRM? Она для первого клиента, например, отправит e-mail «закажи в следующие 12 часов», то есть сегодня, и «получи бесплатный достав». Например, почему сегодня? Ну, ты уже 12 раз был на сайте, у тебя 6 товаров в корзине, то есть ты в нижней части воронки, тебе надо просто пихнуть, пушить. А что называется вторым клиентом? Она отправит данные через feed в систему ретаргетинга, и ретаргник начнет бегать за этим клиентом, чтобы вернуть его на сайт, потому что он ушел
0: То есть он на других сайтах, на других сайтах в интернете будет видеть твою рекламу?
1: Конечно, конечно, конечно А первому конечно.
0: такое делать бессмысленно, потому что он уже и так почти как бы...
1: Вот тебе CRM в действии, вот, вот, вот это вот два сценария того, как отрабатывать CRM При этом, чтобы эти сценарии отработать, тебе одной платформы недостаточно У тебя в первом случае будет задействованы около 4-5 систем, а и во втором случае тоже CRM это не одна какая-то монолитная платформа, которая решает, а это инфраструктура разных систем, которые решают задачу, ну, в нашем случае продать. Потому что в первом случае у тебя будет задействована система ретаргетинга, в первом случае отработа, а во втором случае система email-маркетинга. И в обоих случаях у тебя на фронте будет стоять то, что собирает эти данные. Эти данные должны куда-то передаваться через что-то, то есть, у тебя должна стать какая-то система обмена данными. CRM-система эти данные заберет и отдаст во внешние системы, во внешние платформы.
0: Должна принять решение и дальше сдать команду наружу.
1: Естественно, когда клиент сделает нужное нам действие, например, купит, что произойдет дальше? Она должна понять crm системе, что клиент купил и включить третий сценарий. То есть перенесите его в нижнюю часть листа нашего А4 разделенного.
0: Угу. Сохранение клиента, То, типа через полгода опять вернуться.
1: Ну, не через полгода. Мы должны знать, через какой срок ты покупаешь букетики. Соответственно, она должна забрать данные из ОМС, Order Management System, из другой системы, о том, что в первом случае была транзакция, на какую сумму, во втором случае была транзакция, на какую сумму?
0: А, то есть мы даже должны знать, насколько человек купил. Естественно. А если он купил на очень много, то можете ему позвонить даже.
1: Не факт, потому что мы для человека должны эти данные подсосать к себе, на основе их сделать сегментацию клиентов. Сказать, что это скоринг клиента вот такой это клиент, наверное, там класса А, а это там класса С. И дальше уже начинается работа с crm системой по Второй части листочка А4, то есть по удержанию. То есть наша задача дальше CRM – получать такие данные, строить такие сценарии, чтобы клиент продолжал у тебя покупать с определенной нужной тебе периодичностью. Помнишь, как тот парикмахер, да, вот там кто-то стрижется и делает это раз в две недели, кто-то красится, делает это раз в месяц и так далее.
0: Юлия, получается, что CRM-ка на таком структурном уровне с большой высоты состоит из двух частей. Первая – это данные о клиентах. Типа, чем больше мы знаем, тем точнее мы их можем, например, сегментировать. А второе – это набор правил, по которым мы должны взаимодействовать с клиентами. Еще что-то есть третье?
1: Да, есть третье. Это множество систем. Интеграции. Интеграции, да, самой твоей CRM-системы, которые решают задачу коммуникации с клиентом. Ну, то есть в нашем случае это может быть система ретаргетинга, e-mail, платформа, система пуш-уведомлений, колл-центр, что угодно, любой канал коммуникации. Это облако решений технологических вокруг CRM, которые реализует твои сценарии. Значит, три вещи.
0: Данные, сценарии и... Третье — это интеграция, то есть то, как эти сценарии в реальность реализуются ну, во внешнем мире. Все
1: мир. верно, все верно. Спасибо, что помог даже мне структурировать. Супер, давай
0: следующий шаг масштабирования. Я после этого решил открыть не онлайн, а офлайн магазин У меня уже есть Инстаграм, у меня есть сайт. Теперь я, значит, открываю Brick and Mortar Store. Имеется в виду физический магазин. Brick Mortar — кирпичи и цемент. В смысле настоящий обычный магазин. Ларек, короче, цветочный я открыл. Что дальше происходит? Как это влияет на мою серию? рамку?
1: Тебе нужно знать о том что сделал твой клиент в офлайн брик н мортер что он купил, что он смотрел, как он там пробил кассовый чек себе, на какую сумму купил, и все эти данные передать в единую сенсорную систему. А потом, когда он придет на сайт, тебе нужно в реал-тайме, например, подсунуть ему с одной из как раз-таки сценарных этих систем, например, баннер купили лилии. Вот почему купи лилии? Ну, потому что ты знаешь, что он был у тебя в Брик-эн-Мортор, там он купил лилии, а до этого он еще пять раз покупал лилии. И когда он приходит на сайт, его встретит персонифицированная страница, где он видит не ромашки и не розы. А Лилии. <свят> ну, то есть у тебя стоит задача при твоей CRM поженить каналы.
0: Получается, вот наши взаимодействия с клиентом в реальном мире, оно тоже должно прокидываться в эту нашу базу данных. Принципиально ничего не изменилось.
1: Ничего принципиально не изменилось. А еще у тебя, может быть, иной сценарий, который сейчас очень там, популярен в Европе. Ты идешь мимо твоего физического магазина ночью, он закрыт. Теперь, закрывая глаза, я представляю, что в этом магазине стоит в витрине интерактивная панель, и написано... Мы сейчас закрыты, но вы можете нажать эти кнопочки «Оформить заказ», а утром забрать готовый букет в 10 утра из этого магазина.
0: Офигеть, Юлиан, такая очевидная штука, ее реально сделали, её, просто я ни разу ее не видела, она теперь уже появилась.
1: В Европе, в мире, в Америке да много. Причем это недорого совершенно. Это просто обычная плазменная панель с сайтом, антивандальная. И ты можешь просто, проходя мимо магазина, увидеть ассортимент весь, полистать там же. И там же оформить в этой же витрине заказ и утром его забрать. Я не раз такое видела. даже в Париже видела такое.
0: А в России пока такого нет?
1: Нет, в России я не видела ни разу.
0: Окей. Про физический магазин «Ларек» стало яснее, что это просто еще один канал. Так же, как был Инстаграм-магазин, появился еще один канал. Причем он с данными не очень богатыми, на самом деле. Вот следующий мой этап масштабирования в моей голове – это то, что у меня появился корпоративный клиент. То есть букет заказывают не только отдельные люди, но еще какие-то компании. Как это влияет на мою сиромку?
1: Ну, это влияет, прежде всего, как мы уже поняли, на модель данных. То есть у тебя появляется другая структура данных о клиенте. Например, у тебя там появляются данные о ЛПР – лица, принимающие решения. Раз. Второе – у тебя появляется существенная информация о потребностях этого клиента – Например, что они заказывают букеты класса А, Б и С, что у них существует четко оговоренная в контракте потребность, что ты присылаешь им эти букеты на 8 марта Новый год, а также на какие-то определенные даты. У тебя есть параметры SLA с этим клиентом. Слушай, Слушайте, слово SLA, это надо пояснить для мамы. Это service level agreement. Да, например, что ты присылаешь им букет с курьером, который одет строго во фраг черного цвета с бабочкой. А также ты присылаешь этот букет just in time, то есть не в периоде времени, например, с 12 до 5, а, например, строго к двум часам такому клиенту, а строго к такому и такому. И, например, у тебя прописано, у нас такое, реально было в CRM-системе, что вот, например, клиенту не звонить, не беспокоить, или в случае проблем звонить такому-то контактному лицу, а в случае недоступности такому-то. Вот то есть что мы сейчас описали. Мы описали требования SLA этого корпоративного клиента, которые являются уникальными для него. И, которые, и в случае отсутствия СРМ-системы мы вообще, в принципе, не сможем выполнить, потому что тогда все они будут где-то в книге Парикмахера, которая может потеряться, если с ней что-то случится, либо в голове у менеджера, что еще хуже. С точки зрения автоматизации взаимодействия с этим клиентом, не могу сказать, что у нас что-то изменилось. Скорее, ритейл, CRM-ные системы, они даже гораздо более сложны, чем корпоративные.
0: То есть, если появляется корпоративный клиент, то добавляются новые поля в базе данных.
1: Да, при прочих равных условиях его жизненный цикл достаточно определен с тобой, если это корпоративный контракт. Но не только. Конечно, понятно, что есть и задача удержания. Например, есть корпоративный клиент, который с тобой закончил работу перешли к конкуренту. Что ты будешь делать с точки зрения CRM? Ну, как минимум, ты сделаешь сегментацию таких клиентов.
0: И поймешь, почему они сваливают.
1: Да, например, ты отправишь через e-mail-платформу опрос этим клиентам. Вот мы сейчас так делаем с очень крупным металлургическим клиентом нашим. Ты отправишь опрос, получишь ответы. Эти ответы подкачаешь CRM на карточку клиента, а дальше отдашь их, например, на коммуникации в твой контактный центр, и каждый специалист контактного центра в CRM систему увидит ответ клиента, например, что вот этот клиент он утек потому что цена была плохая, значит соответственно перед тем как с ним взаимодействовать, что с ним просто так взаимодействовать, тебе нужно делать какое-то ценовое предложение контр. А второй утек потому что ты SLA нарушил четыре раза. И там не вопрос цены, там вопрос того, что чтобы его вернуть тебе нужно сделать ему апгрейд по SLA и так далее. Достаточно прикладные задачи, просто когда их много, они плохо работают именно с отсутствием автоматизации.
0: Все шаги более-менее любому здравому человеку очевидны, но вот как сделать так, чтобы они были автоматически все происходили и нигде ничего не продалбывалось, вот эту задачу решает и СРМК.
1: Да, или ты позвонил, например, клиенту, Клиент перезвонит тебе через 20 минут, берет трубку там кто-то. Он говорит: да, знаете, я тут 20 минут назад разговаривал, а менеджер говорит, а о чем вы разговаривали? Вот почему он такой вопрос идиотский задает. Это вещь, которую я ненавижу, как бы во всем Вот, взгляд. а вот на самом деле, на самом деле, прорыв мегафона был прорыв в том, что ни одному следующему звонящему клиенту не приходилось объяснять оператору, о чем он 5 минут назад поговорил с другим оператором.
0: Обалдеть! Сейчас я возьму небольшую паузу и расскажу вам о другом подкасте, который выпускает студия «Либо-либо». Вообще, я начал знакомство с подкастами с нескольких подкастов. Один из них был про психологию. Очень крутая психолога Эстер Перель записывала сессии со своими клиентами. Прямо живые голоса людей о том, какие у них проблемы, как они с ними справляются. Я тогда еще не учился на психолога, Но мне это было все очень интересно. Это была возможность прикоснуться к живым людям в аудиоформате. Я вообще до сих пор думаю, что это лучший на самом деле формат для подкастов. Так вот, у студии «Либо-либо» есть такой же подкаст на русском языке. Он называется «Хорошо, что вы это сказали» и ведет его Ксения Красильникова. Это реальные записи психотерапевтических сессий клиентов, где они рассказывают о своих трудностях, переживают их как-то терапевтом помогает, а Ксюша дает комментарии, которые придают всему происходящему дополнительный объем. Классный подкаст, ссылка на него в описании к этому эпизоду, а сейчас уже идет, кстати, третий сезон, он про парную терапию. Юлиана, знаешь, у меня такое очень странное ощущение, когда я говорю со специалистами, обычно у меня бывает чувство, что окей, я понимаю, что вот есть большой бизнес, а в нем есть маленькая часть, за которую отвечает этот специалист. А когда говорю с тобой, ты всегда говоришь о бизнесе в целом, такое чувство, что нет такого типа CRM-ка для бизнеса, есть просто бизнес и то, как он работает, а CRM это такой, типа сложно отделить типа одно с другого.
1: Молодец, это вот разница я внедряла CRM 7 раз, три раза успешно, и разница между успехом и неудачей только в том случае, что в первом случае понимаешь, что есть бизнес, и CRM это только один из способов решения конкретных бизнес-задач, а во втором случае ты понимаешь, что есть CRM, и тебе бы неплохо ее иметь понимаешь?
0: Это ровно то же самое, что и в разработке. Типа, хорошо бы иметь классную разработку, а что прогать-то будем? Да мы пока не знаем, но давайте вы будете прогать.
1: Абсолютно. Нам нужен CRM, сейчас мне говорит один тоже из студентов. Я говорю, зачем? Можете написать на листе А4 три цели CRM? Написали какую-то вот абстракцию научную, чтобы управлять лояльностью клиентов. Отлично. А что такое лояльность клиентов? Вы можете мне это объяснить? Ну, это когда клиенту, я говорю, математически, что такое лояльность? Вот давайте на листе напишите.
0: Тут ты мне начинаешь напоминать моего психолога,
1: он всегда говорит, типа, реальность, она конкретная, давай, типа, конкретный вопрос, а не теоретический. О том и речь, о том и речь. Просто понимаете, CRM очень легко, особенно если бешить лапшу на уши акционерам, очень легко превратить в очень дорогой долгострой. CRM-система – это один из самых дорогих долгостроев в бизнесе и один из самых неэффективных, потому что на входе никто не понимает, какие задачи она должна решить конкретно в периоде года. Год-три, там, пять. Даже пять сейчас никто не смотрит, это слишком долго. Год-три. Вот какие конкретно задачи вы хотите решить? Вот и все.
0: Юлия, какой самый большой CRM в мире? У каких бизнеса самые крупные CRM?
1: У авиационных и банковских, естественно.
0: Хм, это больше всего клиентов, да? Ну,
1: у телеком еще. Там, где миллионы. Да, он, то есть размер CRM, по сути, наверное, изменяется размером базы данных, которую она обслуживает. Вот, но это единственный, пожалуй, критерий, который можно сравнить между собой, отраслевой критерий. Между отраслями, между игроками одной отрасли. Все остальное, сколько часов ушло на разработку, это вообще ни о чем. Ну, это сигнализирует просто о том, что у вас очень плохая разработка, может быть. Или очень сложная. Ну, то есть много часов разработки, это что значит? Либо она неэффективная, либо она реально сложная. Как найти разницу между mm, этим? Никак. никак. Поэтому, наверное, сколько объем базы данных и телеком-операторы, банки и авиакомпании в мире, на мировом арене. Ну, конечно, интернет-магазины теперь тоже, давайте так,
0: marketplace. Типа Амазона или Озона?
1: Типа Амазона, типа Озона, типа Али, типа eBay. То есть самые большие маркетплейсы авиакомпания, банки и телеком-операторы розничные.
0: Ты работал как раз в Озоне. Ты можешь рассказать конкретно, над чем ты там работала?
1: Да, я сначала была операционным серым директором Что это такое? Это человек, который отвечает за конкретные KPI, клиент, который обратился службы поддержки, а обращается к только в том случае, если у них проблемы, потому что обращаться просто не будет, чтобы у него после обращения продолжился жизненный цикл, то есть чтобы он продолжит покупать. Это вот просто на пальцах, если объяснить.
0: Например, мне не приехала посылка, я звоню и говорю, все, у вас очень плохо, ничего не приезжает. Да. Что дальше?
1: Да. И что происходило до CRM-системы, до внедрения CRM-системы? Я, значит, сотрудник, который принял звонок, открывает Outlook Express. Это
0: почтовый клиент.
1: Выбирает службу рассылки, курьерская служба, в зависимости от того, какая везла заказ. Копируется шаблон, e-mail в теле, пишем номер заказа, какая дата, какая проблема, и отправляем это все. Вот. И, считай, оно в черную дыру просто в космос улетело.
0: А подожди, то есть не было никакой системы айтишной, в которой ты можешь это завести, типа, что проблема вообще появилась?
1: Нет. Ну откуда? Озон первопроходится, и коммерс рынка. Откуда так? Ну сейчас есть, конечно, тогда не было. Я-то пришла в Озон. Какой год-то это? А-а-а. Это же 17 лет назад первый раз.
0: Просто e-mail отправляли корпоративный, типа, друг другу.
1: Да. И знаешь, как я продавала акционерам идею внедрения CRM? Значит, я пришла на совет директоров. И начала у меня была презентация, и начала, значит, показывать слайды, где на слайдах стояли скриншоты моего Outlook аутлокуса, моей почтовой программы по папкам. Курьерская служба 4835 писем за неделю там. Маркетинг 8000 писем за неделю. Акционерам смотрят, это что? Я говорю, это мой почтовый клиент на моем компьютере. Они говорят, а почему такое количество писем? Я говорю, это вот запросы клиентов, которые мы отправляем. Никто не знает, с какой скоростью они обслуживаются. Ответили на них, не ответили на них, когда на них ответили, что стало результатом, клиент удовлетворен, он перестал покупать, он начал покупать. И я вот я сделала 10 скриншотов. Там, конечно, у них сначала была минута молчания, потом они друг к другу начали что-то на ухо а потом они мне сказали, ты можешь посчитать, сколько будет стоить написать платформу, которая хотя бы не положит твой почтовый ящик?
0: Вообще, получается, ты, по сути, создавала IT-инфраструктуру бизнеса. Ты не CRM-ку там делала?
1: В ну, Азоне, да, так и есть. Ну, в части CRM-системы. Это была моя работа, я это и делала. Но просто надо было тоже эту идею акционерам продать, потому что это же
0: ресурс. Но это сцена из Совета директоров, она, конечно, прям реально из кино. А вы разрабатывали свое, свою crm или вы взяли что-то на рынке готовое и подстроили какое-то готовое решение под...
1: На тот момент времени в e для e не было вообще ничего ноль. Даже на международном рынке ничего не было. И Amazon тогда находился на этапе таком еще сомнительном. На тот момент времени все еще думали, что Amazon не случится как Amazon, а пойдет по сценарию .com в кризис, там лопнет в один момент времени. Там. На тот момент времени нет, не было. Их и сейчас нет. Все интернет-магазины мира, насколько я знаю, по именно CRM они все самописные вообще.
0: Юлиана, подожди, я знаю то, что есть целый рынок crm Это прямо огромный рынок, и некоторые представители – это крупнейшие IT-компании на планете. Ты хочешь сказать, что все эти CRM-решения не подходят для e
1: Нет, они подходят для e но те компании, которые являются родителями e-com, я сейчас конкретно говорила про Озона, Мазона, Али и так далее – у них, в принципе, стратегия развития в core бизнесе, а это их core бизнес, это собственная разработка.
0: Это их конкурентное преимущество. Ну,
1: конечно. Также точно мы можем сказать, что они могут и купить решения на уровне EOMS-системы, которая управляет заказами Order Management System, потому что есть Magento, есть мировой лидер рынка вообще интернет-магазинов. То есть ты можешь развернуть на Magento все что угодно. Ну, почему газоны кто остальное не перешел на Magento, извините?
0: Ну, это как примерно Яндекс, почему вы не пользуетесь Гуглом?
1: Естественно, естественно. Тут примерно с CRM-системами то же самое. Еще раз Давайте вспомним, что CRM – это не какая-то стендалон, то есть стоящая вовне система, а это очень существенная часть бизнеса, неотделяемая от бизнеса. Поэтому все лидеры, родители определенного сегмента рынка Такие технологические решения пишут сами.
0: Окей, про крупный бизнес, таких лидеров рынка стало понятно, что для них написать свою CRM-ку, это, по сути, сделать свой бизнес лучше, чем у остальных.
1: Да, да, да. да.
0: Но при этом, если я сейчас вобью в Google или в Яндекс, типа CRM для бизнеса, у меня там будет тысяча вариантов, примерно как пластиковые окна, типа поставить пластиковые окна. Миллион вариантов, как понять, какой лучше, и чем они вообще отличаются друг от друга.
1: Еще раз, тут... Важно понимать, какие у тебя стоят бизнес-задачи. Все CRM-системы, которые существуют для бизнеса, для среднего бизнеса, даже для малого бизнеса, в своей вот прям сути содержат более-менее вот в сердце понятный функционал. Они содержат базу данных клиентскую, то есть ты можешь занести туда клиента. Они содержат систему взаимодействия с клиентом, то есть ты можешь зафиксировать все взаимодействия, которые были. Они умеют обмениваться данными с платформами, которые реализуют сценарии. Они содержат так называемые очереди, то есть вот как раз-таки к тебе обратился клиент, говорит оператор колл говорит, я что-то из маркетинга, так не дождался коммерческого предложения. Что делает оператор кол центра Он не идет куда-то в почту или в чат, а он создает все внутри CRM-системы взаимодействие с маркетингом и через очереди разных департаментов направляет этот запрос в маркетинг. CRM-система фиксирует, сколько запрос был в работе, у него статус закрыт-открыт, то есть они фиксируют все системы взаимодействия с клиентом внутри компании, то есть не только на фронтлайне. Это базовый функционал операционного CRM.
0: И то, какие задачи там создаются из-за этого.
1: Да, и аналитический CRM, что делает, и они все функционально похожи в этом отношении. Ты можешь присвоить клиенту скоринг. Ну, то есть ты можешь сказать, что это клиент у меня там класса, или зеленый, желтый, красный, или по RFM-сегментам сегмент VIP, это new, это casual, это sleep, это good, это very good. Ну, это классическая там RFM-сегментация. Но сами CRM-системы не умеют сегментировать, практически ни одна то есть тебе нужно куда-то выгрузить это в какую-то базу данных, там провести сегментацию по определенному принципу и загнать скор клиента сегмент в CRM-систему и внутри нее дать какой-то сценарий. То есть, понимаешь, они отличаются тюнингом, ну, то есть фишками. Например, сейчас э, в... CRM-системы стали встраивать то, что вообще является элементами маркетинга automation, называется. И теперь это тоже называется CRM.
0: E-mail-рассылки, да?
1: Да. Исходно, исходно. Я против такого, как специалист. Почему? Потому что я считаю, что нужно каждый сервис должен быть best-in-class. То есть встроенные в e-mail платформы в CRM-системы, то есть как бы, получается, говорит, а наша серома умеет e-mail слать. Но она делает это хуже, чем специализированная, например, e-mail-платформа, которая помимо того, что отправляет e-mail, может там делать так, 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 а еще и сама теста на пяти браузерах. А твоя не умеет. И поэтому твой e-mail, который отправил с CRM-платформы, на каком-то экзотическом обновлении 11-го айфона в версии браузера 7.5 разлезся и распалась верстка.
0: Ну, это классическое такое противостояние, типа делать одну вещь хорошо и уметь интегрироваться с другими. Или делать штуку, которая, типа, огромная, которая умеет все. Почему-то большинство мира всегда идет по второму пути. Окей. А что вообще в CRM, мы про это с тобой уже начали говорить, что делают руками сотрудники, а что можно автоматизировать? У нас разговор с этого начался, что CRM, она про автоматизацию и про контроль, и про видимость, ну, прозрачность результата, прозрачность процессов. А есть ли какие-то вещи, когда с помощью CRM можно вообще отказаться от ручного труда?
1: Есть. Они еще не являются промышленными решениями, но же сейчас же прям... Ну, условно, ответы ботами.
0: Вот я жду что-то про машинное обучение. Если это, да. это хайп или есть уже что-то реальное?
1: Да нет, это почему? Это не хайп. Это хайп просто потому, что все новое, то, что появляется, это, это становится сразу автоматически хайпом. Это начало большой вехи развития. Вот была карета и стал автомобиль. Когда-то CRM был телегой, потом стал карета, там за определенной шестеркой лошадей. Потом там да, сейчас должен стать автомобилем, А когда должен стать самолетом? Я бы сейчас сказала, что, наверное, в этой цепочке автоматизации CRM-системы сейчас хорошие автомобили, Volkswagen, и Ford, ну, что-то прям такое, да, проверенное временем. А им сейчас надо стать хорошим пассажирским самолетом, стабильным. Ну, я почему сравнила с самолетом? Потому что ты знаешь, да, что на самом деле полетом на 95% управляет техника, и только на 5% человек.
0: Только взлет, посадка, и то местами.
1: Да, вот примерно так. То есть сейчас получается, почему автомобиль, потому что даже на автоматической коробке, ну вот, ты не можешь пока водителя исключить, хотя есть уже беспилотники. И сейчас есть попытки во всем мире, во всех технологиях, то есть не только в CRM-системах, сделать беспилотники. То есть, по сути, минимизировать участие человека. В чем оно может заключаться? Ну, скажем, данные системы и так сейчас собирают автоматически о клиентах из других систем, методом там, обмена по API и так далее. А вот, например, если клиент звонит, а сейчас все еще эта модель звонку, она уходит сильно на нету, но она все еще есть в некоторых бизнесах. Вот там вот не научилась еще ни одна CRM-система автоматически делать voice recognition, то есть распознавание голоса, перевод его в текст и автоматическое фиксирование разговора с оператором в виде там набора символов, который потом может автоматически машинное обучение перетрактовать, на его основе автоматически подобрать шаблон, e-mail, рассмотрение ссылки и отправить на следующий день клиенту на основе содержания разговора оператором стандартизированный шаблон, который для клиента будет выглядеть все-таки еще и как, собственно, персонифицированно, а не роботизированный. Здесь вот разницу нужно понимать.
0: С одной стороны, технологически я понимаю, что это то, что надо делать, и это понятно, судя по тому, что ты говоришь, это реально сейчас программируется ребятами, и это будет. Как клиент меня это пугает, потому что, с одной стороны, вроде как заботится, да, но я ожидаю, что такой уровень взаимодействия, он человек-человек. А тут корпорации научится его автоматизировать автоматизировать, и, ну, типа, тип, ты один раз запробовал, потом всем рассылаешь, а я же живой человек, я же это читать буду, я уже свое живое время на это буду тратить, и этого я совсем не хочу.
1: Ну, о том и речь, о том и речь, что поэтому сейчас есть большая дискуссия бизнесовая, прежде всего, уровне технологии. Вот, например, компания Запас. Известный очень кейс во всем мире. Амазон купил Запас, по-моему, за полтора, могу сейчас ошибиться, или за 3 миллиарда долларов. При том, что оборот компании в 10 раз был меньше суммы покупки. Почему? Когда спросили Amazon, зачем вы запас-то купили, это же вы можете построить <свят> и те же самые процессы, все остальное. Амазон сказал, мы купили не компанию, мы купили уникальную культуру обслуживания клиентов.
0: Запас – это продажа обуви, да
1: ведь? Запас – это американская компания продажи обуви с офисом в Лас-Вегасе. Чем она славится? В то время как все остальные компании в Америке, интернет-магазины аутсорсили свой клиентский сервис в Индию, то есть они стремились сделать стоимость обслуживания одного покупателя как можно дешевле и автоматизировать то, о чем мы говорим, это возлагали эту роль на CRM-систем. Запас пошел вообще по другой модели. Он сказал, что человека должен обслуживать человек, и самое главное, чем можно отличаться в продаже обуви при в принципе общей стандартизации всего ассортимента в мире, при стирании границ уникальности продукта в сторону массовости, это с сервисом. И они сказали, что самые дорогие сотрудники компании должны быть сотрудниками, работы с клиентами. Из-за этого они высадили офис операторов колл-центра, ну, а вообще, это менеджеры клиентского сервиса, в Лас-Вегасе. В Вегасе. И зарплата, сопоставимая зарплата менеджеров, то есть средняя зарплата 2000 долларов, что вообще нереально для штатов. Обычно самая проходная работа. Абсолютно. Как они общаются в чате? Например, когда я написала в чат Запас о том, что я хочу доставку в России зимней обуви, знаете, что мне ответила? Это был естественный человек, потому что робот так не может отвечать. О, вы из России? Наверное, у вас там сейчас очень холодно. Пожалуйста, Юлиана, пейте побольше горячего шоколада. И ответ пришел в течение 20 секунд. И дальше Запас сказал, что до тех пор, пока робот не научится вот так чувствовать людей, то есть уже роботы-психологи, на клиента будут обслуживать люди. И их CRM-система не шлет автоматизированный ответ, это а работают, обслуживают клиентов люди. Это дорого. Да, но запас считает это оправданным, изменять они это, естественно, LTV, lifetime value, то есть лояльность клиентов.
0: Пусть, один раз так ответили, ты после этого будешь покупать только у них всю жизнь уже оставшуюся.
1: Абсолютно. То есть даже для меня, которая, ну, типа считается специалистом по CRM и занимается этим всю жизнь, то есть такой уровень сервиса, то есть вот он, у, у меня была внутренняя пауза, как я ее называю. То есть я реально втыкала в экран и не могла поверить вообще, что это так и вообще, что происходит. Вот. И это как раз таки, то есть есть компании, которые сильно сопротивляются тому, чтобы CRM-системы пошли на этот уровень автоматизации. Не все компании мыслят в терминах того, что обслуживать клиентов должно быть дешево. Есть и другая философия, вот философия запас, которая оправдала себя в капитализации с коэффициентом 8, и запас был продан Амазону.
0: Окей, это хороший коэффициент. Какое самое необычное использование в ты видел в своей практике?
1: Ну, это фэшн, я работала несколько лет в фэшн, в люксе, в люксовом сегменте, правда, Гуччи, Валентина, но и клиенты, которые, конечно, покупают эти вещи, там, платят стоимостью миллион рублей, они очень специфические. Вот, я видела вот такую запись, что вот к одному VIP-клиенту, у которого чек LTV годовой больше миллиона долларов Ну, то есть на миллион долларов он покупает этих люксовых вещей. Нужно было видеть, какое там шампанское клиент предпочитает, что нужно посылать только мальчика нетрадиционной ориентации к нему с примеркой, потому что девушек не приемлят. И это все было прописано в CRM-системе. Это не тот был бизнес, с которым я непосредственно работала. Но когда я увидела особенно про такие вот детали, скажем, очень интимные, на тот момент я была очень удивлена.
0: Вау, вот это клиентский сервис. Это похоже на запас. Только запас это умеет масштабировать, видимо.
1: Да, но я просто про модели марки шампанского и гендерные признаки селс-менеджера видела впервые.
0: Да, это история. Чем ты сейчас занимаешься, Ильяна?
1: У меня сейчас два бизнеса, школа и платформа для маркетплейсов «Ленуфа». «Айвенга» и Ленуф.
0: Я слышу, что ты что-то делаешь в Татарстане. Что-то буквально типа развиваешь иком в Татарстане. Я оттуда родом, поэтому мне интересно, что это такое.
1: Меня ну, пригласил аппарат президента республики Татарстан. Они там открыли центр электронной торговли. Татарстан стремится выйти в лидеры в России среди регионального развития по проникновению количество продавцов, ну, то есть производителей ритейла Татарстана на маркетплейсе и созданию, ну, то есть цифровизация, не на словах, а на деле. И они привлекли школу Айвенга, мою школу, к тому, чтобы нести массовый ликбез, массовое образование, то, что такое иком что такое marketplace. Вот я за полгода с марта обучила тысячи предпринимателей в Татарстане. То есть мы прям буквально ездили по городам и весям, там, Бавлы, Кукмар, Альметьевск. Больше 3000 километров я проехала по дорогам Татарстана, выступала в сельских залах, там, в районных центрах, и на сегодняшний момент количество предпринимательных маркетплейсов в Татарстане по некоторым маркетплейсам вышло на первое место.
0: Офигеть! Ты там обучаешь малый бизнес. А что это за люди? Что за продукты? Можешь прямо вот какие-то примеры привести?
1: Да, ну, конечно, могу. Ну, давай начнем с того, что, вот, например, знаменитые татарстанские чак-чак. Вот сейчас на Маркетплейс вышли номер два кондитерская фабрика, на Озон вышли в Татарстане, кондитерская фабрика по производству Чак-Чака. И они отгрузили на Озон, на маркетплейс свои чак-чаки после нашего обучения.
0: Офигеть! То есть они этого не делали раньше? Нельзя было на Озоне купить чак-чак татарстанский? Нет.
1: А что вы удивляетесь? На... До пандемии, это всего лишь два года, на Wildberries и Озон заходило по 2000 продавцов в год, а сейчас 20 тысяч в месяц. А маркетпотизация тотальная началась после пандемии. И это только первая волна, я считаю. То есть еще будет вторая волна, когда будет... они будут заходить сотнями тысяч.
0: Мы с тобой как-то так сигвейнулись в маркетплейс, я понимаю, что это важный и что это вот революция, которая происходит, мы ее не замечаем. Как это связано с CRM-ками? Вот сделай звонить контекст, пожалуйста.
1: Слушай, ну, когда ты втыкаешься в Marketplace, у тебя в личном кабинете все равно существует мини-CRM. Anyway. То есть в любом случае. Почему? Ну, потому что у тебя там возникает что? У тебя там возникают заказы. Ты знаешь этих клиентов, особенно если торгуешь по схеме, которую Marketplace называют FBS. Fulfill by seller. То есть когда... Ты товар не отдаешь на маркетплейс, а ты отгружаешь с колёс, то есть со своего склада. У тебя там есть аналитика этих продаж, ты понимаешь средний чек. Ну, то есть в каком-то очень упрощенном виде, естественно, личный кабинет маркетплейса представляет собой микро-CRM, ну, такой в части клиентской базы и продаж, ну, не всех маркетплейсов, скажем так, наиболее продвинутых, но вот озоновский личный кабинет точно представляет собой мини-CRM для продавца уровня там самозанятого.
0: Ясно. Сколько людей и сколько времени нужно для того, чтобы разработать или внедрить CRM? Вот с точки зрения программирования, с точки зрения затрат бизнеса на это.
1: Ну, слушай, вообще, столько водных условий существует, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, давай так возьмем. Вот я сейчас. Например, у меня есть два клиента, да? ну, вот студенты. Это компания Евраз. Вот они у нас учатся. Вот ты себе представляешь масштабы Евраз? Это там пятый холдинг по металлу. Да? Вот давай попробуем у них вот внедрить CRM в Евразии. Или у меня есть реально цветочный клиент, который продает семена. Тоже в Татарстане. Значит, И он тоже хочет CRM битубишную. У него в целом... Ой, я говорю, сколько у тебя клиентов-то будет в целом? Он говорит, ну, около 400. Теперь давай возьмем Евраз который продает на миллиарды. И давай возьмем... Вот скажи мне, сколько будет стоить для Евраз сделать CRM? Сколько...
0: А давай отдельно разберем. Начнем с семян.
1: А понимаешь, они получатся. Я так скажу. То есть вот ты в семенах хочешь что? То есть если ты хочешь набор функциональных требований такой, что у тебя, например, роботы все-таки отправляют семена и, и там автоматизированные им рассылки или ты хочешь CRM просто на уровне того, чтобы твой сотрудник, менеджер по продажам Семян зафиксировал, что хочет клиенты там. И это будет разница в 3-4 икса.
0: Это будет называться CRM, но это будет делать совершенно разные вещи.
1: Абсолютно. Вот сколько стоит CRM? Вот ты Берешь лист бумаги и выписываешь методом user story
0: Пользовательский сценарий, да, я так понимаю?
1: Пользовательский сценарий. Например, администратор CRM-системы может. И дальше переписываешь. Увидеть всю информацию по клиенту, увидеть все звонки, увидеть все письма, которые клиенту были отправлены, увидеть всю историю покупок клиента, сделать такие такие действия. И вот ты это расписываешь. И каждое действие, оно имеет стоимость в разработке. И вот чем больше ты там написал, понимаешь, а у тебя хотелось, может быть сколько угодно. И если у тебя есть деньги, например, вот, кстати говоря, этот владелец бизнеса с семенами, он на самом деле очень состоятельный чувак. И он мне прям сказал, он говорит, я хочу вот вплоть до того, что да, роботы будут предсказывать, когда моему клиенту может понадобиться следующие семена, исходя из региона, в котором он находится, потому что в одном регионе сезон начинается раньше, в другом позже, и вот мне нужна такая предиктивная модель. Но ты вот представляешь, вот сколько будет Одна эта строчка в (смех) ExerStory стоит.
0: Довольно дорого. Прогать надо его.
1: Правильно. А теперь вычеркни эту строчку, и у тебя стоимость изменится CRM-то просто в пять раз. То есть можно запустить CRM-систему за 100 тысяч рублей. Написать просто маленькую форму, которая будет фиксировать звонки клиентов. Мы можем назвать это CRM-системой? Можем. Поэтому CRM-это пазл, есть пазл, вот на, у нас есть клиент, который пазлы продают. Есть пазл, в котором есть 20 элементов, есть пазл, в котором есть 200 элементов, есть пазл, которым есть 2000 элементов. И стоимость кардинально разная.
0: Хочется, конечно, услышать какую-то такую цифру, типа «это может стоить сотни миллионов долларов». Вот в случае Евразы или того же самого Амазона, это, наверное, речь идет о сотнях миллионов долларов.
1: Слушай, ну, на самом деле, первый MVP, давайте я так скажу, я уже не под ενделейся с Озоном, давай я так скажу. Первый MVP Озон, первая crm система которую мы запустили, она самописная была, и мы ее запускали... Сбор технических требований, функциональных требований шел 4 месяца и 4 месяца разработки. За 8 месяцев, за 9, ну, как ребенка выносить <с, с тестированием, мы запустили первыми pc rm системы. Если считать зарплату всех специалистов и всего остального, даже для «Озона» первая версия, которая закрыла стол, в районе 10-11 миллионов рублей. Все. Вот первая, самая первая версия. Потом, понятно, там апгрейды, все. Но вот у меня был бизнес-план, который защитил инвесторами На тот момент у «Озона» уже была клиентская база 11 миллионов ни маленькая ни разу. И вот, ну, кстати, цифра случайное совпадение. Ну, где-то в районе 10 там, с чем-то но под 11 стоило. Вот считай, один рубль на одного клиента. Кайф. Но надо учесть, что у Озона была очень сильная IT-команда. Одна из лучших на рынке. И поэтому такая была стоимость. Я думаю, что если бы мы это аутсорсили, то стоимость была бы в районе 20 больше, я верю в эту цифру. То есть я сейчас тебя озвучила стоимость... MVP, то есть система, но тем более она все-таки то есть, так... минимальная, самая самая минимальная. Минимальная, но промышленного уровня. И это было 17
0: лет назад. Я думаю, что сейчас с таким уже не выйдет.
1: Не, не, не 17. Я внедряла во второе пришествие, я сказала, что я три раза работала в Азоне. Вот первый раз, когда я показала эти скриншоты, они ко денег не дали, потом мне позвонили. Я никогда не забуду, я была в отпуске, прихожу с пляжа, смотрю, у меня пять пропущенных звонков и все от разных акционеров Азон. Я думаю, боже, что случилось? А прошло нет. Я внедряла систему в Азоне в свое второе пришествие. Это 2013 год.
0: Ну, 8 лет назад. То есть не так давно, mm-hmm.
1: на самом деле. Да, 8 лет назад. Да. Вау.
0: У программистов у многих бытует мнение, что разработка CRM это самый плохой проект, в котором можно участвовать, самый скучный проект. Слышал ли такое мнение, есть ли тебе что на него ответить?
1: Я слышала такое мнение, потому что у разработчика. Приходят абсолютно бессмысленные функциональные требования, написанные какими-то менеджерами, которые вообще не понимают, что такое CRM. Поэтому разработчикам плохо.
0: То есть разработчики понимают, что они пишут бессмысленный дребедень, и поэтому, собственно, пропадает мотивация.
1: А конечно. Вот разработчик, с которым мы работали в Озоне, вообще не было скучно ни разу.
0: После такого хочется пойти к тебе работать, как бы, прогать. Вообще интересно, что вот в ходе этого разговора у меня не покидает чувство, что это же программирование, как бы, то, чем ты занимаешься, это очень похоже на программирование. Ты должна понять предметную область и придумать для нее инструмент, который решает эту бизнес-задачу.
1: Так и есть. Я сейчас, например, вот в модуле Linux, в той второй своей компании, от которой я приехала сейчас с инвестором, я сейчас просила денег на разработку CRM-системы, встроенной, built-in, которая должна определять на основе множества данных поведения клиента его предиктивный скоринг. Ну, то есть вот глубокая аналитика должна понять, что нам с этим клиентом делать. Потому что это маркетплейс, это означает, что там будут миллионы клиентов, и тогда будет миллион сценариев. То есть если раньше вся-система, системы вот эта эра была, что у тебя CRM должен поддерживать сегментацию и уметь взаимодействовать с сегментами. И максимальное количество сегментов, которые я, например, встречала в CRM-системах, это вот классическая rfm она 23 сегмента. У большинства фактических ритейлеров еще меньше этих сегментов, где-то 5-8.
0: Ты говоришь, вот этому клиенту вот такой набор функционалов давайте применим, а к такому такое количество скриптов.
1: То есть у тебя уровень сложности возрастает именно из-за количества сценариев, точно. А новая парадигма CRM сейчас – это один клиент, один сегмент.
0: Блин, получается, что обычно вы делаете тип сегментацию и как раз сегмент применяется какой-то список сценариев, а тут ты говоришь, я каждому клиенту буду индивидуально подбирать какой список сценариев.
1: Так. У тебя еще вот внутри этого сценария может отличаться исполнение этого сценария. Ну, например. Mail.ru умеет по набору множества характеристик, вот их лаборатории предиктивной аналитики, сделать психологический портрет клиента. И один и тот же e-mail в зеленом цвете и фиолетовом цвете даст разную конверсию в целевое действие, то есть в покупку. То есть это реальная работа с таким набором данных, с которым CRM ни разу не работала. То есть это набор данных, которые, во-первых, приходят из внешних систем. То есть, например, там, ты их покупаешь у мэйла, закачиваешь их в свою CRM-ку, и тебе CRM-система на основе там, алгоритмов говорит, что вот этот клиент профиля 1, ему фиолетовый e-mail-шаблон, э, а вот этот там профиля 2, ему зеленый e-mail-шаблон. Это вот как раз таки, если... Возвращаться к нашему разговору об эволюции CRM-системы, это как раз вот чтобы сделать из хорошей машины хороший добротный самолет. Это вот уже уровень авиации в CRM-развитии. Поэтому вот сейчас у меня предстоит самая большая веха в моей жизни — это написать собственную CRM-систему.
0: Очень круто. Я надеюсь, что у тебя получится. Хочу спросить тебе финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Посоветуй, пожалуйста, подкаст, книжку, может быть, чей-то блог или телеграм-канал, где узнать про CRM, где как бы про это разобраться?
1: Прочитать книги. Это запас, доставляя счастья, Это о культуре, обслуживания клиентов. И второе – это жалоба как подарок. И третье – она на английском языке. Ее просто можно скачать, она ни разу в России не выпускалась. Это самая, где кейс с парикмахером. Книга «The Down» – «Забурить вниз». Ее автор – это Джим Нова, Она очень старая, но она фундаментальная. Вот. А технологическую часть про CRM – нужно закрывать, читая специализированные статьи на Хабре. Просто сейчас книги по технологиям писать абсолютно бессмысленно вообще, потому что... <laughs> потому что пока ты опубликуешь... Пока книга выйдет в издание, <laughs> уже все не актуально.
0: Ссылки на все эти ресурсы мы положим в описании к этому эпизоду. Дико интересный разговор. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что позвали. И всем хорошей серемизации.
0: Окей. Okay. Пока, все, пока. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн Яндекс практику. Над подкастом работали. Редактор Юлия Яковлева. Младший редактор Ира Ханта. Продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.